0: Heute geht es um ein Thema, bei dem es mir zugegebenermaßen gar nicht so leicht fällt, drüber zu sprechen. Aber es ist auch viel zu wichtig, um es nicht zu thematisieren. Und zwar sprechen wir heute über das Phänomen der erlernten Hilflosigkeit. Das kennt man aus der Psychologie, wurde aber ursprünglich im Rahmen eines Tierversuchs mit Hunden beschrieben und ist daher auch für HundehalterInnen relevant. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge, wobei ich heute etwas über das Wort Spaß stolpere. Aber bildet dir da gerne selbst eine Meinung zu diesem Thema. Ich habe mir überlegt, diese Folge und das Thema mit einer Geschichte als Intro zu starten. Und zwar lese ich einen kurzen Abschnitt vor aus der Geschichte des angeketteten Elefanten und die genaue Quellenangabe notiere ich dir dazu in der Beschreibung. Los geht's! Als ich ein kleiner Junge war, war ich vollkommen vom Zirkus fasziniert und am meisten gefielen mir die Tiere. Vor allem der Elefant hatte es mir angetan. Wie ich später ihr fuhr, ist er das Lieblingstier vieler Kinder. Während der Zirkusvorstellung stellte das riesige Tier sein ungeheures Gewicht, seine eindrucksvolle Größe und seine Kraft zur Schau. Nach der Vorstellung aber und auch in der Zeit bis kurz vor seinem Auftritt, blieb der Elefant immer am Fuß an einen kleinen Pflock angekettet. Der Pflock war allerdings nichts weiter als ein winziges Stück Holz, das kaum ein paar Zentimeter tief in der Erde steckte. Und obwohl die Kette mächtig und schwer war, stand für mich ganz außer Zweifel, dass ein Tier, das die Kraft hatte, einen Baum mitsamt der Wurzel auszureißen, sich mit Leichtigkeit von einem solchen Pflock befreien und fliehen konnte. Was hält ihn zurück? Warum macht er sich nicht auf und davon? Als Sechs- oder Siebenjähriger vertraute ich noch auf die Weisheit der Erwachsenen, also fragte ich einen Lehrer, einen Vater oder Onkel nach dem Rätsel des Elefanten. Einer von ihnen erklärte mir, der Elefant mache sich nicht aus dem Staub, weil er dressiert sei. Meine nächste Frage lag auf der Hand. Und wenn er dressiert ist, warum muss er dann noch angekettet werden? Ich erinnere mich nicht, je eine schlüssige Antwort darauf bekommen zu haben. Mit der Zeit vergaß ich das Rätsel um den angeketteten Elefanten und erinnerte mich nur dann wieder daran, wenn ich auf andere Menschen traf, die sich dieselbe Frage irgendwann auch schon einmal gestellt hatten. Vor einigen Jahren fand ich heraus, dass zu meinem Glück doch schon jemand weise genug gewesen war, die Antwort auf die Frage zu finden. Der Zirkuselefant flieht nicht, weil er schon seit frühester Kindheit an einen solchen Flock gekettet ist. Ich schloss die Augen und stellte mir den wehrlosen, neugeborenen Elefanten am Flock vor. Ich war mir sicher, dass er in diesem Moment schubst, zieht und schwitzt und sich zu befreien versucht. Und trotz aller Anstrengungen gelingt es ihm nicht, weil dieser Pflock zu fest in der Erde steckt. Ich stellte mir vor, dass er erschöpft einschläft und es am nächsten Tag gleich wieder probiert und am nächsten Tag wieder und am nächsten. Bis eines Tages, eines für seine Zukunft verhängnisvollen Tages, das Tier seine Ohnmacht akzeptiert und sich in sein Schicksal fügt. Der riesige, mächtige Elefant, den wir aus dem Zirkus kennen, flieht nicht, weil der Ärmste glaubt, dass er es nicht kann. Allzu tief hat sich die Erinnerung daran, wie ohnmächtig er sich kurz nach seiner Geburt gefühlt hat, in sein Gedächtnis eingebrannt. Und das Schlimmste dabei ist, dass er diese Erinnerung nie wieder ernsthaft hinterfragt hat. Nie wieder hat er versucht, seine Kraft auf die Probe zu stellen. Und ich springe jetzt aus der Geschichte raus und spreche wieder mit meinen eigenen Worten weiter. Wie läuft sowas also wirklich ab? Wie funktioniert das Prinzip, das dahinter steckt? Weil Zirkustiere, so wie jetzt hier in der Geschichte von dem angeketteten Elefanten beschrieben, werden, naja, nicht ausschließlich, aber mitunter über solche Methoden trisiert und erzogen. Man holt einen jungen Elefanten, denn dann ist man ihm ja auch körperlich noch gewachsen, beziehungsweise der Pflock im Boden ist ihm gewachsen. Und man bindet ihn an einen Pflock an oder an etwas Ähnlichem fest. Und erst wenn der Elefant aufhört, sich zu wehren, also aufhört, sich loszureißen, wird er irgendwann wieder befreit und kommt zurück zu den anderen Elefanten. Und das passiert dann über einen längeren Zeitraum regelmäßig. Dem Elefanten wird immer und immer wieder vor Augen geführt, dass er sich nicht losreißen, nicht wehren, nicht selbst bestimmen kann. Und irgendwann gibt er auf. Und er gibt auf mangels Alternativen und auch, um seine Kräfte nicht unnötigerweise einzusetzen. Weil wenn er immer wieder die Lernerfahrung sammelt, dass mit all seiner Kraft er sich nicht loslösen kann, keine seiner Strategien funktioniert, dann stellt er diese Anstrengung irgendwann ein. Und umso öfter man diese Übung wiederholt, umso schneller wird der Elefant am Flock ruhig stehen oder liegen bleiben. Und irgendwann probiert er es eben überhaupt nicht mehr aus, sich loszureißen und dort zu entkommen, weil er eben gelernt hat, dass er es eh nicht schaffen kann. Der Elefant wird immer älter natürlich, immer größer und irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem der Elefant locker und mit Leichtigkeit, so wie auch in der Geschichte beschrieben, diesen Flock umreißen, rausreißen könnte und wegrennen könnte, aber er macht es nicht mehr. Er zeigt kein Verhalten mehr, sobald er am Pflock ist, beziehungsweise er zeigt eben nur noch dieses sehr ruhige neben dem Pflock stehen oder liegen und Wahrscheinlich weiß er noch nicht mal mehr, dass er es könnte, also dass er jetzt eigentlich sich befreien könnte. Und diese Geschichte bereitet mir immer und immer wieder Gänsehaut und ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht beim Zuhören, aber für mich ist es ein totaler Gänsehaut-Moment, wenn ich diese Geschichte lese oder auch, wenn ich von dieser Geschichte erzähle. Natürlich ist es in dem Fall eine fiktive Geschichte aus einer Erzählung aus einem Buch, aber ich glaube, uns ist auch allen klar, dass diese fiktive Geschichte sich mehr als nur einmal in irgendwelchen äh, Zirkussen oder anderen ähnlichen Etablissements ereignet hat. Und die Gänsehautmomente werden heute auch noch weitergehen, auf jeden Fall bei mir. Denn das, was hinter dem Verhalten des Elefanten steckt, hat einen Namen. Man nennt es erlernte Hilflosigkeit und es ist ein Begriff aus der Psychologie. Erlernte Hilflosigkeit ist die aufgrund negativer Erfahrung entwickelte Überzeugung, die Fähigkeit zur Veränderung der eigenen Lebenssituation verloren zu haben und für diesen Zustand selbst verantwortlich zu sein. Also nochmal in einfachen Worten, man ist davon überzeugt, wenn man in der erlernten Hilflosigkeit steckt dass man die eigene Situation durch nichts verändern kann, was man irgendwie zu bieten hat. Man hat keine Strategie, um der Situation zu entkommen oder sie so zu verändern, wie man möchte. In Bezug auf uns Menschen wird die erlernte Hilflosigkeit oft im Zusammenhang mit Depressionen genannt. Aber darauf werde ich jetzt hier im Folgenden nicht weiter eingehen, denn es handelt sich ja doch immer noch um einen Hunde-Podcast. Und ich möchte gerne die Brücke zu den Hunden schlagen, also... Weg vom Elefanten, weg vom Mensch und hin zum Hund. Aber wieso erzähle ich überhaupt die Geschichte des Elefanten? Weil, als ich das erste Mal selbst auf diese Geschichte gestoßen bin und es war überhaupt nicht im Zusammenhang mit Hundeerziehung oder mit Hunden oder mit Hundetraining, ähm, sondern ich habe das ganz zufällig in einem Buch gelesen und mir sind sofort Bilder in den Kopf geschossen. Und diese Bilder hatten was mit Hunden zu tun und ich will dich an diesen Bildern teilhaben lassen. WelpenbesitzerInnen wird oftmals dazu geraten, ihren Welpen nachts oder wenn er nicht zur Ruhe finden kann, in eine Box zu setzen und diese dann zu schließen. Und wenn der Welpe Terror macht oder ähnliches, wenn er versucht, aus der Box zu entkommen, wenn er fiebt, weint oder bellt, dann soll man das ignorieren, weil mit dem Verhalten soll er ja auf gar keinen Fall durchkommen. Und die Box wird erst wieder geöffnet, wenn der Welpe ruhig und angepasst ist. Und ich springe gleich noch zu einem anderen Beispiel. Es existiert in manchen Köpfen die Überzeugung, dass man beim Üben des Alleinbleibens nicht zurück ins Zimmer oder die Wohnung gehen darf, solange der Hund bellt oder jault. Warte, bis sein Hund leise ist, nicht mehr bellt oder jault, ansonsten lernt er ja, dass er mit Bellen oder Jaulen zum Ziel kommt, aber er soll ja leise sein, das ist meistens so die Aussage, die man dann hört. Also, wir lassen den Hund in einem Zimmer zurück, Tür zu. Der Hund testet verschiedene Strategien, um sich aus seiner Isolation zu befreien, vor allem, wenn er dadurch eben Stress empfindet oder auch Panik empfindet. Und man geht erst wieder zurück zu dem Hund, wenn er aufgegeben hat, also wenn er leise ist, wenn er sich angepasst verhält. Und ich gebe dir noch ein drittes Beispiel. Und dieses letzte Beispiel, das tut mir innerlich sehr, sehr weh, wenn ich das erzähle. In einer Therapiehundeausbildung wurde einem Teilnehmer, der einen sehr unruhigen Hund hatte, folgendes geraten. Du legst deinem Hund ein Sprühhalsband an und dann lässt du ihn in seine Box gehen. Und dann schließt du die Box. Und wenn er nicht aufhört zu jaulen, dann löst du das Sprühhalsband aus, bis er keinen Mucks mehr macht. Und ich sag's es nochmal, weil ich das selbst sehr, sehr, sehr krass fand. Das war die Anleitung aus einer Therapiehundeausbildung. Ich habe lange Zeit sehr naiv geglaubt, dass dort in Therapiehundeausbildungen und Co. positiv gearbeitet wird. Und es wird es auch bei einigen, Gott sei Dank, aber eben noch lang nicht bei allen. Und ich war bei genau diesem Hund zu Hause und mit dem wurden noch andere, in Anführungszeichen, lustige Dinge gemacht in der Ausbildung. Die wurden, also alle Hunde dort über harten Leinenruck erzogen, das heißt, wenn er sich aus dem Platz versucht hat zu bewegen oder ähnliches, wenn er seinen Fuß falsch bewegt hat, eine Pfote falsch bewegt hat, aufgestanden ist oder ähnliches, wurde er mit einem harten Leinenruck korrigiert. Und ich war dort bei dem Hund zweieinhalb oder drei Stunden, ich habe meinen Kennlernbesuch maßlos überzogen, weil ich über zweieinhalb Stunden gebraucht habe, um das Verhalten von dem Hund zu verstehen. Ich kam dort an und ich kannte die Vorgeschichte nicht, jedenfalls überhaupt nicht in diesem Detailgrad. Und ich habe dann parallel zu meinen eigenen Beobachtungen vor Ort diese Geschichte eben peu à peu zu hören bekommen. Und alles, was eben bei dem Hund schon im Vorfeld passiert ist. Der war, glaube ich, schon sechs oder sieben Jahre alt, also da ist natürlich schon einiges passiert davor. Und das wurde mir so peu à peu erzählt, während ich den Hund kennengelernt habe. Und mir wurde dann während der Geschichte und während allen weiteren Infos immer klarer, warum der Hund sich eben so verhält, wie er sich verhält. Aber ich konnte den Hund davor stundenlang nicht, ich, na, ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll, ich konnte den irgendwie nicht spüren, ich konnte den nicht fühlen. Und das klingt jetzt zu esoterisch, weil so meine ich das in dem Fall gar nicht. Aber ich habe natürlich mittlerweile ein bestimmtes Bauchgefühl, wenn ich einen Hund sehe. Und bei diesem Hund dem konnte man wirklich so in die Augen schauen und man hat nichts gesehen. Also ich habe nichts gesehen, bis auf die kleinen Ausnahmen, die kleinen Momente, in welchen er dann doch irgendwie aus dem Verhalten ausgebrochen ist. Und dann kamen aber wieder diese super komischen, leeren Momente. Und ich habe vor ein paar Wochen, ich weiß gar nicht, zwei, drei Wochen, über Perfektionismus im Hundetraining gesprochen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, wir alle wollen gut erzogene Hunde haben. Und keine Frage, das ist ja auch gut so. Aber bei diesem Hund, aus diesem Beispiel jetzt, da wäre ich über jegliches normale hündische, unerzogene Verhalten in Anführungszeichen mehr als nur froh gewesen. Weil der war so gehemmt, so gedeckelt und verändert, dass sich das natürlich maßgeblich auf alle Lebensbereiche ausgewirkt hat und, oh Wunder, auch auf die Gesundheit von dem Hund. Es gibt natürlich auch Hunde, da wirkt sich das gar nicht so stark auf die Gesundheit aus, sondern die fangen an, sich zu wehren, ganz hartnäckig, aber es war in dem Fall nicht so. Und was haben all diese Beispiele gemeinsam? Es kann mit all diesen Methoden, die in diesen Beispielen genannt wurden von mir, kann es passieren, dass die Hunde in eine erlernte Hilflosigkeit fallen. Und ich habe es ganz kurz am Anfang angesprochen. Die ursprünglichen Versuche zur erlernten Hilflosigkeit wurden mit Hunden durchgeführt. Und das ist folgendermaßen abgelaufen: Es gab eine Gruppe Hunde, die sich in einem geschlossenen Raum befanden und dort waren die Stromschlägen ausgesetzt und sie konnten diesen Stromschlägen nicht entkommen, egal was sie gemacht haben. Also keine ihre Strategie hat gegriffen. Sie konnten sich diesem aversiven Reiz, also dem Strom, nicht entziehen und haben es irgendwann regungslos über sich ergehen lassen. Und dann gab es eine Kontrollgruppe, also eine zweite Gruppe Hunde, die waren in einem gleich aufgebauten Raum eingeschlossen, aber sie haben keine Stromschläge bekommen. Ähm, das war der erste Teil des Versuchs. Und im zweiten Teil wurden dann die Fenster geöffnet, beziehungsweise, ich weiß nicht genau, ob es Fenster waren, es wurde ein, ein Ausgang, ein Durchgang geöffnet, das heißt, es gab plötzlich einen Weg raus aus diesem Raum, und die Hunde aus der ersten Gruppe haben kein Verhalten mehr gezeigt, sondern sich weiter regungslos den Stromschlägen ausgesetzt, obwohl sie hätten fliehen können. Also sie haben kein Verhalten gezeigt, das irgendwie in die Richtung ging, dass sie aufstehen, äh, weiteres Verhalten zeigen, um diesen Stromschlägen zu erkommen, äh, entkommen, sondern sie haben sich dem einfach ausgesetzt. Die Kontrollgruppe hat in diesem zweiten Aufbau auch Stromschläge bekommen, ähm, sind dann daraufhin aber über die geöffneten Fenster, über den Ausgang entkommen. Also die Kontrollgruppe hat ein Verhalten gezeigt, das recht normal ist in so einer Situation. Ähm, das heißt, sie haben versucht, dieser diesem aversiven Reiz, diesem Schmerz zu entkommen und eine Strategie hat funktioniert, sie konnten entkommen und weglaufen. Das heißt, die Kontrollgruppe zeigt also, wie das Verhalten normalerweise wäre, wenn die Hunde nicht bereits in die erlernte Hilflosigkeit gerutscht sind. Und die Hunde haben die Erfahrung gemacht, also die Hunde aus der ersten Versuchsgruppe, dass all ihre Bemühungen, all ihre bekannten Strategien zwecklos sind, nichts bringen und haben sich deshalb der Situation ergeben und zwar nachhaltig ergeben. Und wir sehen im Alltag viele Hunde die sich ihrer Situation auch nachhaltig ergeben haben, beziehungsweise wir könnten sie sehen, wenn wir unsere Augen in diese Richtung öffnen. Oftmals sind es nämlich genau die Hunde, die brav nebenher trotten, die keine großen keine großen Ausbrüche zeigen in irgendeiner Art und Weise in ihrem Verhalten, sondern die total angepasst erscheinen und eben vermeintlich brav sind und vermeintlich ruhig sind. Die erlernte Hilflosigkeit ist aus vielen Gründen ganz kritisch zu betrachten, aber ich will vor allem jetzt noch zwei Gründe nennen, die sehr tückisch sind. Der erste Grund ist, die Hunde zeigen irgendwann womöglich keine Stresssymptome mehr. Die schauen nach außen hin, so aus, als ob sie entspannt wären. Es ist also in solchen Fällen und auch mit solchen Trainingsmethoden kein Garant, auf die Körpersprache des Hundes zu schauen und zu sagen, jetzt liegt er da aber sehr ruhig in seiner Box und schläft. Im Worst Case wird jegliches Verhalten eingestellt, also auch zum Beispiel jegliches Meideverhalten, das uns normalerweise Rückschluss auf das Wohlbefinden des Hundes geben könnte oder das äh, eben nicht vorhandene Wohlbefinden geben könnte. Das heißt, es kann sein, ja natürlich müssen solche Dinge nicht sein, aber es kann sein, wenn die Hunde in eine erlernte Hilflosigkeit rutschen, dass sie eben gar kein Verhalten mehr zeigen, auch kein Meideverhalten mehr zeigen und dass sie vermeintlich entspannt und ruhig aussehen von außen. Und der zweite Grund, warum erlernte Hilflosigkeit ganz, ganz problematisch ist, ist, dass diese generalisiert wird. Also erlernte Hilflosigkeit wird generalisiert. Die Hunde, alle Lebewesen, die erlernte Hilflosigkeit empfinden, übertragen das oder können das auf andere Lebensbereiche übertragen. Das heißt, sie zeigen weniger Verhalten, sind weniger kreativ, zeigen keine oder weniger Strategien, auch wenn es gar nichts unbedingt mit der Situation zu tun hat, in der ihnen irgendwas Problematisches oder Schmerzhaftes widerfahren ist. Und dazu möchte ich euch ein zweites Experiment erzählen, weil es das total gut sichtbar macht. Aber davor gibt es jetzt erstmal eine kurze Verschnaufpause, die wir, glaube ich, alle gebrauchen können. Also ich kann sie gebrauchen. Und eine Unterbrechung in ganz eigener Sache. Fifi und Struppi hat es sich auf die Fahne geschrieben, Hundehalterinnen so viel Wissen an die Hand zu geben, dass sie zu ihrem eigenen Experten bzw. Expertin werden. Und dafür finden auf fifi-und-struppi.de monatlich Live-Webinare von ExpertInnen statt. Teilweise von mir selbst, aber gerne auch von anderen tollen ReferentInnen. Alle sind danach ausgewählt, dass sie eine gewaltfreie Philosophie vertreten, sehr, sehr gut ausgebildet sind und sehr, sehr gut erfahren sind. In den Webinaren wird darauf geachtet, dass man tief in ein Thema eintaucht und dennoch auch einen sofortigen Praxisbezug hat. Also nach jedem Webinar kannst du rausgehen, direkt loslegen und direkt umsetzen und die Webinare finden einmalig live statt und danach findest du sie auf der Website in unserer Webinar-Mediathek als Aufzeichnung. Also alle Live-Webinare, die stattgefunden haben, stehen danach auch als Aufzeichnung zur Verfügung und du kannst sie dir in deinem eigenen Kundenaccount immer und immer wieder anschauen, hast also langfristig Zugang dazu. Im September werden zwei Live-Webinare stattfinden, das erste zum Thema So klappt es mit dem Besuch. Da schauen wir uns an, wie man ein gutes Besuchertraining aufbauen kann. Und das zweite Live-Webinar im September dreht sich um die Emotionsregulierung von uns Menschen, denn wir alle wissen, dass sich unsere Emotionen auf das Verhalten unserer Hunde auswirken. Und in diesem Webinar lernst du deine Emotionen zu verstehen und zu bewältigen. Alle Infos zu den Webinaren und den ReferentInnen findest du auf fifi und, .de. und ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Das zweite Experiment, was ich erzählen wollte, das will ich nur kurz anreißen, aber ich finde es ganz, ganz, ganz wichtig und sehr, es lässt einen ganz viel erkennen in Bezug auf diesen zweiten Punkt, dass Hunde eben, wenn erlernte Hilflosigkeit, generalisieren unter Umständen. Und zwar wurden Ratten in ein Wasserbecken gesetzt, aus dem sie sich selbst nicht befreien konnten. Und es wurde geprüft, beobachtet wie lange sie sich selbst über Wasser halten können, bevor sie ertrinken. Und es gab eine Ratte, die im Vorfeld an anderer Stelle erlernte Hilflosigkeit erfahren hat. Und dann gab es eine Ratte, die das nicht erfahren hat. Long story short. Obwohl es sich um eine ganz, ganz andere neue Situation gehandelt hat, hat die Ratte, die davor mit erlernter Hilflosigkeit in Berührung kam, nach kurzer Zeit aufgegeben und ist ertrunken. So circa nach 30 Minuten. Die Ratten ohne diese Erfahrung konnten sich bis zu 60 Stunden über Wasser halten. Also die Diskrepanz ist enorm. Und ich habe mich nicht versprochen. Also es sind nicht 30 Minuten 60 Minuten, sondern 30 Minuten zu 60 Stunden. Und damit sollte untersucht werden, inwiefern sich die Erfahrung von erlernter Hilflosigkeit auf andere Lebensbereiche auswirkt und erscheint sich zu übertragen, also auf gewisse Art und Weise zu generalisieren. Zusammengefasst bedeutet das also, dass wir unsere Hunde mit gewissen Methoden der Gefahr aussetzen, an eine erlernte Hilflosigkeit zu fallen, zu rutschen. Und diese erlernte Hilflosigkeit äußert sich leider manchmal sehr, sehr subtil. Die Hunde wirken angepasst und vermeintlich entspannt, sind es aber natürlich nicht. Und sie zeigen nur kein Verhalten mehr, weil sie eben aufgehört haben, Verhalten zu zeigen. Und wie sich das innerlich anfühlt, das kann man sich wahrscheinlich im Entferntesten vorstellen, und man kann es oft auch beobachten bei Hunden, die so vermeintlich brav mitlaufen, neben dem Hundehalter trotten, auf nichts reagieren, obwohl viel um sie herum passiert. Und das ist auch noch ein ganz spannender Punkt. In diesem Elefantensetting würde man auch davon ausgehen, dass dieser Elefant ebenfalls kaum Regung zeigt, wenn um ihn herum viele Reize sind und viel passiert. Also Dinge, worauf Lebewesen normalerweise reagieren würden. Wenn man nur nach einem ähnlichen Prinzip ein, nennen wir es mal, kompromissloses Deckentraining aufbauen würde mit Hunden, dann sind es eben auch die vermeintlich braven Hunde, die regungslos auf dieser Decke oder ihrem Platz sitzen, bleiben, obwohl zum Beispiel andere Hunde vorbeilaufen, andere Menschen, Fahrräder etc., wenn es so aufgebaut wurde. Also ich meine damit nicht jeden Hund, der gelassen am Wegrand sitzt, sondern ich meine genau diese Methode, die verhalten hemmt, Hemd, 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 Hemd und Hunde im Grunde, in ihrem Frust ersticken lässt. Ein letztes Beispiel habe ich für heute noch für die Podcast-Folge. Und zwar ging vor kurzem auf Instagram eine Trainingsanleitung rum. Beziehungsweise ich habe es vor kurzem mitbekommen. Wahrscheinlich ging die schon öfter mal rum. Und in dieser Anleitung sollte man sich mit seinem Hund in eine reizvolle Umgebung setzen und jegliches Verhalten, das der Hund zeigt, ignorieren bis er keinen Mucks mehr macht und bis er sich eben ruhig dieser Situation ergibt. Auf Jammern, Bellen, Jaulen, Kratzen etc. sollte nicht reagiert werden. Und als Hilfsmittel wurde noch der Tipp mitgegeben, sich Noise-Canceling-Kopfhörer aufzusetzen, weil dann hört man das Gejaule von dem Hund nicht so laut. Wahnsinn, dieser Tipp, finde ich, ist wirklich bodenlos und schlägt dem Fass den Boden aus, also für mich fühlt es sich so an. Es ist wirklich nicht zu fassen, wer so kaltherzig und unempathisch eine Anleitung verfassen kann, in der der Hund erstmal in eine Umgebung geschleppt wird, die ihn scheinbar überfordert. Dann wird der Hund in seinem Frust völlig allein gelassen, ignoriert. Also er bekommt keine Hilfe vom Menschen. Das ist natürlich auch ganz toll für die Bindung und das Vertrauensverhältnis. Und dann wird er so lange, lange jammern gelassen, bis er aufgibt. Und der Mensch setzt sich Kopfhörer auf, damit er das Gejammer nicht so laut hören muss. Bei solchen Anleitungen frage ich mich wirklich, wo unsere Empathie anderen Lebewesen gegenüber geblieben ist. Denn grundsätzlich ist es gegen jegliche menschliche Intuition, meiner Meinung nach. Ein Lebewesen, das einem so nahe steht, jault, weint und sichtlich gestresst ist, eine normale menschliche Reaktion wäre es, zu unterstützen, zu trösten, zu helfen und nicht sich Noise-Canceling-Kopfhörer aufzusetzen. Und wenn ich sowas höre, dann habe ich echt ein bisschen Sorge, dass wir da ein Stück weit die Verbindung zu uns selbst und auch auf gewisse Art und Weise zu unserem Herzen verloren haben. Weil ich mir nicht vorstellen kann, wer guten Gewissens so eine Anleitung umsetzen kann. Und ich möchte noch einmal klar hervorheben, dass es hier bei diesem Thema auf den Trainingsaufbau ankommt. Denn es ist absolut möglich, einem Hund beizubringen, entspannt in einer Box zu schlafen, auch bei geschlossener Tür. Oder auf einer Decke zu bleiben. Oder in einer Parkbank ruhig zu sitzen. Aber der Aufbau ist es eben. Und das ist ein signifikant anderer Aufbau. An sogenannte Ruheübungen führt man den Hund Stück für Stück heran und man schafft ein Setting, in dem der Hund entspannen kann und sich entwickeln und lernen kann und man gibt ihm Hilfestellung. Es wird dabei zugelassen, dass der Hund, ähm, also in diesem falschen, Auf, vermeintlich falschen Aufbau, wird zugelassen, dass der Hund frustet, 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 bis er total erschöpft aufgibt und sich der Situation ergibt. Und dann sagt der Mensch, ach klasse, jetzt liegt der Hund neben mir hier ganz brav. Naja, dein Hund liegt erschöpft, von vielen Ausprobieren und erschöpft durch all den Frust, hat er halt aufgegeben und sich der Situation ergeben. Und bitte nutzt gerne die Podcast-Sprechstunde, die immer mal wieder stattfindet, wenn du eine Rückfrage zum Beispiel zu einem Trainingsaufbau hast und wenn du diesen Trainingsaufbau reflektieren möchtest, Genau dafür und für vieles andere natürlich ist diese Podcast-Sprechstunde gedacht. Also wenn du sicher gehen möchtest, dass der Trainingsaufbau, den du vielleicht irgendwo gesehen hast oder den du dir selber ausgedacht hast oder der in einer Hundeschule vorgestellt wurde, wenn der, wenn du sicher gehen möchtest, dass der in Ordnung ist oder den reflektieren möchtest, dann nutz doch gerne die Podcast-Sprechstunde. Ich will mich in keinster Weise so positionieren, dass nur das, was ich sage, korrekt und richtig ist. Das ist überhaupt nicht mein Ansatz. Aber ich kann gerne in so einer zum Beispiel Podcast-Sprechstunde einen Trainingsaufbau mal insofern hinterfragen, dass ich zeigen kann, welche wie diese Methode wirkt, also über welche Mechanismen diese Methode zum Erfolg führt. Und dann kannst du immer noch für dich entscheiden, ob das Mechanismen sind, die du gerne umsetzen möchtest. Also mir geht es überhaupt nicht darum, nur zu sagen, alles, was ich sage, ist richtig und alles, was die anderen sagen, ist falsch. Das ist wirklich etwas, was ich mir nie im Leben anmaßen möchte. Aber ich biete hier an, dass ihr mir Fragen stellt und ich erzähle, was ein m, aktuell moderner, gewaltfreier Aufbau wäre, wie, so, wie man so etwas aufbauen und erzeugen kann. Und ich biete eben auch an, einen vielleicht schon bestehenden Trainingsaufbau einmal zu hinterfragen und zu erklären, wie dieser funktioniert. Ähm, die Nummer für die Podcast-Sprechstunde, also die Handynummer, an die ihr einfach eure Frage schicken könnt, die schreibe ich nochmal in die Shownotes. Und diese Folge heute, die ich jetzt beenden muss, weil sie wahrscheinlich eh schon lang genug sein wird, ähm, die beinhaltet keine Lösung. Und auch keine Alternativen. Also jetzt bis auf die Info, dass ihr gerne Rückfragen in, in die Sprechstunde schicken könnt. Aber ich meinte in Bezug auf dieses ganz große Thema der erlernten Hilflosigkeit. Aber nur, weil es hier den Rahmen sprengen würde für heute, nicht, weil es diese Lösungen und Alternativen nicht gibt. Also es gibt für alle Trainingsaufbauten einen gewaltfreien Weg, es gibt für alle Trainingsaufbauten einen Weg, diesen umzusetzen, ohne dass Hunde in erlernte Hilflosigkeit rutschen. Und es ist einfach hier jetzt ein Zeitthema, warum ich das nicht für jegliche Situationen ausführen kann. Deswegen dachte ich mir, dass diese Folge erst einmal ein Stück weit aufklären soll und auch vielleicht ein Stück weit aufrütteln soll weil man eben nicht einfach so mit diesem Prinzip der erlernten Hilflosigkeit konfrontiert wird, außer man befasst sich eben ganz eingehend mit diesem Thema. Und in den nächsten Wochen werden weitere Infos dazu folgen. Nächste Woche findet zum Beispiel ein Interview hier im Podcast mit einer Hundetrainerin und Psychologin statt, also Psychologin für Menschen und Trainerin für Hunde. Und mit der spreche ich auch über das Thema der erlernten Hilflosigkeit, weil ich es ganz spannend finde, ihre Perspektive noch mit reinzubringen. Und jetzt sage ich erstmal vielen, vielen, vielen vielen Dank fürs Zuhören. Das ist wirklich ein Thema, das mir sehr, sehr am Herzen liegt. Und deswegen möchte ich auch von Herzen Danke sagen, dass du zugehört hast und dass du diesem Thema damit Raum gegeben hast. Ich würde mich wahnsinnig über Bewertungen zu dieser Folge und zu dem Podcast insgesamt freuen. Und die Bewertungen könnt ihr in der Apple Podcast App abgeben. Und ansonsten, wenn es eine andere App ist, die ihr benutzt, ein anderer Player, dann könnt ihr den Podcast abonnieren, teilen, weiterempfehlen und ja, das würde mich mehr als nur freuen. Feedback könnt ihr wie immer gerne an mich direkt schicken, entweder an struppi.de oder unter den Instagram-Post. Auf Instagram heißt der Account -und struppi. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.